0: Ken Jebsen ist nun mal ein Mann, der binnen kürzester Zeit mit einem Clip gates die Welt auf fünf bis sechs Millionen Zugriffe gekommen ist. Das heißt, wir haben es schon mit einem gesellschaftlich hochvirulenten Phänomen
1: zu tun. Gerade die Ärmsten der Armen, wenn man das so sagen will, jene, die von der sogenannten Existenzsicherung Hartz IV leben, für die gab es eben gerade nichts extra, obwohl die das auch ganz dringend benötigt hätten.
2: Ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der Frauen wie Männer Sorge Arbeit leisten gegenüber Kindern, gegenüber alten Leuten, gegenüber Kranken und in denen es möglich ist, dass sie
3: einer auskömmlichen Erwerbsarbeit nachgehen. Die Industriekonzerne sind ja nicht schuld an der Corona-Krise, sondern sie sind im Grunde wirtschaftlich genauso Opfer. Doch wenn der Staat hilft, dann muss er auch Gemeinwohlziele und Zukunftsorientierung vorgeben. Blätter Podcast
4: der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
5: Das ist die Juni-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Hi und herzlich willkommen. Wir sprechen in dieser Folge über vier Texte aus den Blättern im Juni. Und zwar zuerst über Verschwörungsmythen und Widerstand. Dann darüber, wie arme Menschen in der Corona-Pandemie ignoriert werden. Außerdem über Frauen, die durch unbezahlte Sorgearbeit die Krise gerade stemmen und über die Lobbyarbeit gegen den Green Deal in der EU. Und wie immer gibt es am Anfang dieses Podcasts eine Übersicht über das Heft der Blätter, von dem wir hier im Podcast immer nur Teile abbilden können. Und die gibt uns dieses Mal Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Hallo Helena. Und Daniel, das ist jetzt schon das zweite Heft, das komplett aus dem Homeoffice entstanden ist. Und das dritte von euch, das sich zu einem großen Teil um Corona dreht. Was stellst du denn so fest? Was hat sich verändert in diesem Heft?
4: Eine ganze Menge und ich würde sagen sogar mehr als in den zurückliegenden Monaten vor Corona. Also wenn ich mir anschaue, vor einem Monat, als wir das Maiheft veröffentlicht und in Druck gegeben haben, da fand sich eine große Akzeptanz der Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung aus großer Sorge, dass man sonst italienische oder spanische Verhältnisse hierzulande hätte. Und wenn man sich heute umschaut, dann äh, gibt es zunehmende Kritik auf den Straßen und Plätzen, aber auch vor allem in den sozialen Netzwerken und das gerade, obwohl die Maßnahmen Wirkung zeigten. Und äh, dieses wachsende Misstrauen äh, lässt mich zumindest äh, besorgniserregend auf die möglicherweise zweite Welle schauen, die uns dann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate ereilen könnte. Aber auch mit Blick auf das Heft und ich habe mir die Mai-Ausgabe nochmal genauer angeschaut äh, vor dieser Aufnahme unseres Podcasts und ähm, das fällt schon auf, dass wir in der Mai-Ausgabe vor allen Dingen eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Also mit Blick auf Europa, Grundrechte oder auch die Geflüchteten. Also die Lage inmitten der Corona-Pandemie, als sie uns äh, überrollte, ähm, analysiert und kommentiert haben. Und inzwischen ist es doch so, dass wir einen Schritt weiter sind und festgestellt haben und alle glaube ich mittlerweile darüber diskutieren, der Kaiser ist nackt quasi, also der Neoliberalismus mit all seiner Marktlogik, Austerität und Prekarität hat auch dazu geführt, dass wir in dieser Krise sind und sie eben auch mit voller Wucht zuschlägt und beides spielt jetzt in dem Heft eine große Rolle.
5: Ja, das ist ja das Ironische, wie du es gerade gesagt hast. In Deutschland hat man geschafft, die Fälle einigermaßen gering zu halten. Und jetzt kommt das, was man das Präventionsparadox nennt. Also gerade weil Deutschland bei der Vorbeugung der Pandemie so erfolgreich war, kommen jetzt einige auf die Gedanken zu sagen, dass die Maßnahmen überhaupt gar nicht nötig gewesen wären. Das kommt sehr gut im Text von deinem Kollegen Albrecht von Lucke raus, mit dem ich hier gleich spreche. Und Corona zieht sich auch in dieser Ausgabe wie ein roter Faden durchs Heft. Welche Texte habt ihr dazu?
4: Ja, und es ist, wenn ich das vorab sagen darf, tatsächlich so, dass man nochmal sehr schön sieht, wie, welche Relevanz jedes Thema dadurch auch bekommt und anschlussfähig wird gewissermaßen. Weil wir die Länderberichte aus den entfernten Winkeln der Welt haben sofort mit Corona einen Anknüpfungspunkt für uns als Redakteurin, aber auch für die Leserinnen, denke ich. Und da merkt man, das ist ein buchstäblich globales Thema und das schauen wir uns auch an. Also wir sind im Bereich der Pflege unterwegs, wo quasi der Ausnahmezustand alltäglich schon immer war, seit langem und ähm, auch in der Verwaltung hat Corona eingeschlagen ähm, und da hat quasi eine digitale Schocktherapie stattgefunden. Von einem Tag auf den anderen musste die Verwaltung digital umgestellt werden. Auch das schauen wir uns an. Und dann den Klimaschutz, der spielt genauso eine Rolle, wo wir die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen haben, wo aber das auch gerade dazu führt, absurderweise, ähnlich absurd wie bei den Verschwörungstheoretikern in Anführungsstrichen, dass wir dort eine Krise als Chance haben, aber eben als Chance zurückzugehen und nicht nach vorne und daraus zu lernen. Und auch noch richten wir den Blick nach Schweden, wo eben man sich fragen kann, fahren die jetzt seelenruhig um den Eisberg herum oder mitten hinein mit ihrer Corona-Strategie? Und gleichzeitig, was können wir eigentlich von Ostasien lernen, die uns einiges möglicherweise voraus haben im Kampf gegen Corona.
5: Aber es gibt auch Themen in eurem Heft, die nicht mit Corona zusammenhängen, zumindest nicht direkt. Welche sind das?
4: Ja, es gab natürlich auch dramatische andere Ereignisse. Also in rechtlicher Hinsicht war das natürlich allen voran das Urteil beispielsweise des Bundesverfassungsgerichts Anfang des Monats, das die Anleihekäufe der EZB ungewohnt scharf kritisiert hat. Und das beleuchtet Andreas Visan in dieser Ausgabe, also die rechtlichen Folgen und die politischen Konsequenzen sehr spannend und wird sicherlich die Zukunft der EU maßgeblich verändern, dieses Urteil oder auch die Debatte darum. Wir schauen auf die atomare Abrüstungsdebatte, die die äh, SPD wiederbelebt hat. Eva senghas knoblauch fragt da, wie wir dem militärischen Bedrohungs- und Aufrüstungskreislauf entkommen. Und der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, fragt gemeinsam mit dem Agrarwissenschaftler Knut Ehlers, wie eigentlich die Landwirtschaft von morgen aussieht angesichts von Dürre und Überdüngung und wie die Schritte aussehen hin zu einer ökologischen, gesunden und nachhaltigen Agrarökonomie. Und ganz konkret möchte ich aber nochmal drei Schlaglichter werfen auf Texte, die deutlich ähm, auf die notwendigen Lehren und Kurskorrekturen hinweisen, die uns nach der Corona-Pandemie ähm, bevorstehen.
5: Also Kurskorrekturen, was ist bisher falsch gelaufen und was muss jetzt besser laufen nach Corona?
4: Genau, weil sich gerade in der Pandemie zeigt, dass äh, viele äh, gesellschaftliche Verwerfungen eben auch nicht konkret durch Corona äh, erzeugt werden, sondern einfach ihre Ursachen weit äh, weit zurückliegen und dort geschaffen worden. Und ich möchte kurz zurückkommen bei einem Text, nämlich dem äh, Text von Steffen Vogel, meinem Kollegen, der nochmal den Blick auf die Straße richtet und zumindest kulturpolitisch fragt, wo sind eigentlich da die Wurzeln? Und er schaut sich die Popkultur an, wo Untergangsszenarien schon seit Jahren Konjunktur haben und die äußern sich halt nicht in fortschrittlicher Hinsicht, äh, sondern vor allen Dingen in antidemokratischer und antihumanistischer Stoßrichtung und und Steffens These ist dann, dass das gewissermaßen das kulturelle Plateau der heutigen Proteste ist, die die Katastrophe geradezu herbeizusehen scheinen. Und dann gibt es zwei weitere Texte, die ausgesprochen spannend sind, auch in dieser Richtung. Nämlich ähm, mit Blick auf die Frage, wie kehren wir gesellschaftlich, aber auch vor allem ökonomisch zu mehr Solidarität zurück? Und wie finden wir ein gesellschaftliches Modell, das eben nicht den Untergang beschwört, sondern Aufbruch bedeutet? Und da gibt es zum einen Emmanuel Saes und Gabriel Sackmann, die beide beschreiben, wie die neoliberalen Reformen, vor allem in den USA, seit den 80er Jahren eine Steuerpolitik oder besser man möchte sagen, eine Steuervermeidungspolitik herbeigeführt haben, die eben zu sozialer Ungleichheit ähm, geführt haben mit dramatischen gesellschaftlichen Verwerfungen, die wir in den USA gerade jetzt beobachten können ähm, und die sicherlich auch bei der Wahl im November eine große Rolle spielen werden. Und der zweite Text geht über die USA hinaus, der blickt nämlich in den globalen Süden und das macht Kate Aronoff und sie beschreibt, wie gerade die Entwicklungs- und Schwellenländer ähm, massiv unter den Folgen der Corona-Krise zu leiden haben werden, zumal sie ja auch noch mit der Klimakrise und einer massiven Verschuldung sich gegenübersehen und die wiederum gehen auch zurück auf eine Politik, nämlich auf die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des IWF und auch hier sind erhebliche Kurskorrekturen, wenn nicht sogar eine radikale Kehrtwende vonnöten.
5: Also zusammenfassend, in den letzten Monaten gab es in Bezug auf die Corona-Krise im Heft vor allen Dingen Bestandsaufnahmen. Es wurde über die Maßnahmen zur Eindämmung gesprochen und auf die Ursachen der Ausbreitung. Und jetzt in diesem Heft und vermutlich auch noch in den kommenden geht es mehr um die Frage, wie geht es weiter und wie sieht die Welt nach Corona aus? Wie muss sie aussehen?
4: Davon gehe ich aus, in der Tat.
5: Und wir beginnen gleich mit Albrecht von Lucke, mit dem Gespräch über Verschwörungsmythen und wie gefährlich die Bewegung gerade ist. Danke für die Übersicht über das Heft, Daniel. Gerne, Elena. Verschwörungsgläubige sind in den letzten Wochen immer wieder auf die Straße gegangen oder waren bei Social Media laut. Sie wollen sich wehren gegen eine angebliche Corona-Diktatur als Herrschaft der Virologen. Einer der Hauptakteure der Verschwörungsmythen in Deutschland ist die selbsternannte Partei Widerstand 2020. Der Blätterredakteur Albrecht von Lucke analysiert diesen Widerstand und fragt sich, wer reitet die Corona-Welle? Und ich erreiche ihn jetzt in Berlin. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Ja, Albrecht, wer reitet denn eigentlich die Corona-Welle? Wer sind diese Menschen, die da gerade Widerstand leisten?
0: Ja, das ist das Spannende an der neuen Bewegung, von der muss man mittlerweile ja schon sprechen. Das ist ein ganz heterogenes Feld und das macht es so ungemein spannend. Ein heterogenes Feld deshalb, weil man bisher ja eigentlich äh, unter der neuen Rechten, wenn man es so nennen will, eigentlich eher eine hochautoritäre Bewegung begriffen hat. Also eine Bewegung, die für den starken Staat war. Ein starker Staat, der sich gegen die Flüchtlinge wendet. Das war die Bewegung der Jahre 2015 fortfolgende. Was wir heute erleben und das macht es so spannend, ist eine neue Bewegung. Sie ist übrigens auch nicht ohne Grund im Südwesten der Republik besonders stark. Also im Osten haben wir eher das Phänomen, dass die Corona-Maßnahmen eher mit Zustimmung äh, beantwortet werden. Aber im im Südwesten erleben wir so etwas wie eine ganz heterogene Bewegung äh, vor allem stark anti-etatistischer äh, grundierter Leute. Also Leute, die die Sorge haben, der Staat nimmt uns unsere Freiheitsrechte ab. Das sind beispielsweise Impfgegner. Das sind Leute äh, zum Teil aus einer ja äh, vulgär, ich nenne es mal so, vulgär radikaldemokratischen, anarchischen Ecke, die rechtsanarchischer äh, Art sind äh, von dem Stile, dass sie sagen, mir geht nichts über mich, ich will nicht, dass der Staat mich irgendwie einschränkt. Und das sind, ist eine ganz andere Seite als die die wir also klassischerweise unter Rechts begreifen, aber, und das macht es so prekär, diese Neu- Rechten, nenne ich es mal so, oder neu Anti-Autoritären anti in dem Sinne äh, des Antistaatlichen, die sind sehr ansprechbar für Verschwörungstheoretiker wie beispielsweise Ken Jebsen, die hinter all dem jetzt eine große Verschwörung meist eben von Bill Gates ausgehend äh, vermuten oder das andeuten, insinuieren, dass sich dort eine große Krake auftut, Bill Gates an der Spitze, aber der all seine Marionetten bis zu Angela Merkel und Herrn Drosten an der Strippe hat, äh, die letztlich nichts anderes im Schilde führen, als die Bevölkerung zu zu impfen und mit einem äh, Chip zu versehen, um auf diese Weise, so ist ja die Ideologie dahinter, die Weltbevölkerung um die Hälfte zu reduzieren. Das wird erstaunlicherweise von solchen Leuten geglaubt, die, und das macht es dann nochmal interessant, eigentlich davor ziemlich unpolitisch waren. Und das ist diese Heterogenität dieser neuen Bewegung und das macht sie ein Stück weit auch so gefährlich, weil so viele Leute dort manipulierbar sind.
5: Aber warum konzentrieren wir uns überhaupt jetzt auf diejenigen so sehr, die diese Mythen verbreiten? Machen wir sie damit nicht noch bedeutsamer, wenn wir uns ihnen so zuwenden?
0: Naja, die Meinung kann man haben, das ist nicht falsch und man muss wirklich auch aufpassen, dass man da nicht ein, ein Aufmerksamkeitsverstärker ist. Da hast du völlig recht. Wir erleben seit, seit Wochen ja äh, ein Phänomen, das man tatsächlich als, als Fokussierung von Verschwörungstheoretikern begreifen kann, die davor eigentlich marginal waren. Also wenn man denkt, ich habe von diesem äh, Vegankoch Attila Hildmann, der mittlerweile zu nationaler Berühmtheit geworden ist, nie etwas gehört, bevor er jetzt nicht als einer dieser irren Verschwörungstheoretiker aufgelaufen ist. Oder selbst Xavier Naidoo, ein, ein vielleicht vormals äh, guter Sänger, der ja schon seit Jahren ins Reichsbürgermilieu gedriftet ist, taucht jetzt plötzlich wieder auf als einer der Köpfe der Verschwörungsbewegung. Das ist in der Tat, man muss aufpassen, äh, in der Tat ein Problem. Aber Ken Jebsen, wenn man es als die dritte Figur vielleicht beleuchtet, ist nun mal ein Mann, der binnen kürzester Zeit äh, mit einem Clip, äh, Gates kapert die Welt, auf äh, fünf bis sechs Millionen Zugriffe gekommen ist. Das heißt, wir haben es schon mit einem gesellschaftlich hochvirulenten Phänomen zu tun und da taucht die Frage auf, die ist gesellschaftlich relevant. Wie kommt es, dass so viele, die politisch davor eher äh, abwesend waren, äh, apolitisch fast, äh, interessiert primär an anthroposophischen, esoterischen Fragen, dass die plötzlich so erreichbar sind von einer großen Manipulationsideologie und das muss man dann schon beleuchten, zumal es eben doch äh, zu einem gesellschaftlich relevanten Faktor zu werden droht.
5: Du ziehst in deinem Text auch den Vergleich zu 2015, zur sogenannten Flüchtlingskrise in Deutschland. Die Migration hat sich damals als Geschenk entpuppt. Das hat Alexander Gauland so gesagt für die neue Rechte. Die AfD hat es geschafft, ganz viele Menschen damals zu mobilisieren. Welche Rolle spielt die AfD heute bei diesem Widerstand? Kann sie davon profitieren?
0: Ja, das ist die spannende Frage. Und wir haben eben da eine erstaunliche Koinzidenz, die man beobachten kann. Wir erleben, dass die AfD sich gerade selbst zerlegt und das interessanterweise an einer ähnlichen Scheidelinie, wie sich auch diese neue Bewegung äh, zu trennen könnte, beziehungsweise eine Scheidelinie, die zwischen, ich sage jetzt mal, alter Rechter und neuer Rechter deutlich wird. Im Jahre 2015 war es eben in der Tat diese autoritäre Rechte, die stark für einen starken autoritären Staat war, die übrigens sich dann auch in einer starken Ost-AfD besonders stark manifestiert hat. Die AfD ist ja im Osten die einzige Partei, die in allen Bundesländern über 20 Prozent kommt. Das gelingt keiner anderen Partei. Jetzt aber haben wir so etwas wie ein Aufbrechen einer anderen neuen Rechten, dieser antiautoritären gegen den Staat gerade orientierten Rechte und just in dem Augenblick bricht in der AfD ein gewaltiger Konflikt auf. Jörg Meuthen, der Mann interessanterweise aus der schwäbischen Region, aus dem Südwesten, wagt so etwas wie den Putsch. So kann man es fast nennen, obwohl er Parteivorsitzender ist, den Putsch äh, gegen den Flügel. Also er versucht, die radikalste Rechte aus der Partei zu drängen. Und hier wird sich dann gewissermaßen der gleiche Riss manifest machen, wie wir ihn auch in der Bewegung haben. Und ich habe den Eindruck, dass dieser AfD, der autoritären rechten AfD, es nicht in dem gleichen Maße gelingt, die neue Bewegung zu kriegen, weil eben im Osten die AfD weit autoritärer ist und äh, es eine andere Strömung ist. Das heißt, wir könnten es zu tun haben mit einem Riss in der AfD, mit einer Spaltung der AfD. Es spricht viel dafür, dass Herr Meuten äh, nichts mehr zu tun haben kann mit Björn Höcke und den anderen. Das ist eigentlich vermintes Terrain. Äh, Höcke hat ja klar gesagt, ein Meuten, der versucht, Andreas Kalbitz aus der Partei zu schmeißen, ist ein Verräter. Hier wird also meines Erachtens es kurz, auf kurz oder lang auf jeden jeden Fall auf eine Spaltung äh, der AfD hinauslaufen. Und dann könnte einiges dafür sprechen, dass diese neue Rechte, also eher diese anarchisch-libertäre Rechte gegen den Staat mit der Ost-AfD äh, wenig anfangen kann. Also die ja gerade für einen autoritären Staat ist. Die könnte interessanterweise vielleicht sogar eher wieder äh, zu den Ursprüngen der AfD zurückfinden, diese neue Rechte. Denn die Ur-AfD war ja durchaus eher antietatistisch. Sie war neoliberal, sie war auch sehr stark vom Eigeninteresse grundiert. Also äh, das ist interessant, dass wir gleichermaßen die Spaltung der AfD haben, wie auch aus, äh, eine, eine, ein, ein Auseinanderbrechen zweier rechter Strömungen, nämlich einer Strömung, äh, staatsorientierter Art, einer stark äh, etatistischen Rechten und einer libertär-anarchischen Rechten und äh, das ist bemerkenswert.
5: Und wenn wir uns jetzt diese Anti-Corona-Demonstration anschauen, wo das hinführt und dabei eure Rolle zum Beispiel auch als Blätter betrachten. Euer Slogan ist ja auch eine Insel der Vernunft. Welche Verantwortung habt ihr jetzt oder welche Verantwortung haben Medienmacher generell mit diesen Mythen, die jetzt gerade so kursieren, umzugehen?
0: Naja, wir wollen sie natürlich zunächst einmal beleuchten. Wir wollen auch deutlich machen, äh, was dahinter steckt. Das versuche ich in meinem Text, der ja nun als Kommentar eher kurz ist. Das versucht übrigens auch Steffen, Steffen Vogel, mein äh, Kollege, mit einem sehr klugen Text, der versucht auch einmal deutlich zu machen, welche Apokalypse-Tendenzen auch in der Popkultur dazu beigetragen haben, dass Leute sehr stark verschwörungstheoretisch empfänglich sind. Das versuchen wir zunächst einmal natürlich nur aufzuklären und aufzudecken. Also wenn er beschreibt, wie sehr in der Popkultur, ob im Zombie-Film oder in anderen sehr populären Plots heute so etwas wie apokalyptische Ideen auftauchen, die aber nicht mehr wie früher vielleicht dann mit positiven Utopien gekontert werden, sondern mit Dystopien, mit, mit negativen Szenarien, auch Zerstörungs- und Vernichtungsszenarien, dann versuchen wir deutlich zu machen, wo kommt eigentlich dieses, dieses rechte Denken her? Wir haben da gar nicht allzu sehr die Hoffnung, denn das ist ja die zweite Frage, die, die Hoffnung, die Betroffenen aufzuklären. Das ist ja bekanntlich sehr schwer. Man, man kann, wenn man mit Psychologen spricht, erfahren, wie schwer es ist, Leute, die im Dunst von Verschwörungsideologien sind, die wieder zu einer aufgeklärten Position zu bewegen, aber überhaupt einmal die Machtverhältnisse selbst zu beleuchten, ich glaube, das ist äh, Aufgabe der Blätter um zu gucken, wo kommt das her, was sind die Ursachen äh, und vor allem natürlich auch die Frage, das ist ja auch Teil meines Textes, wie kann man politisch damit umgehen? Also ist es zum Beispiel so, äh, dass diese Tendenz einer Strömung, die ganz stark Individualinteressen geleitet ist, die ganz stark sagt, mein Interesse geht mir über alles, ist überhaupt die politische Lage so beschaffen, dass der Staat die Autorität aufbringt? ein Gemeinwohlinteresse dagegen überhaupt geltend zu machen. Meine Sorge ist ja, das bringe ich in dem Text zum Ausdruck, dass diese Strömung der äh, Igomanen, äh, derer, die sagen, mir geht nichts über mich, also die sich eigentlich stark dem Gemeinwohl entziehen, weil sie sagen, äh, mein Interesse ist weit höher an sie. Im Gegenteil, ich vermute hinter dem Staat eigentlich nur eine große Verschwörung. Dass diese vielleicht sogar eine größere Gefahr sind, als diejenigen, die den starken Staat verkörpern. Das ist eine ganz spannende Frage. Also ist die neue Strömung, die sich dem Staat völlig verweigert, beziehungsweise auch einem Gemeinwohl verweigert, ist das vielleicht sogar die tendenziell gefährlichere? Gerade vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht zukünftig noch ganz andere Fragen im Raum haben, wie die Klimakrise, die dem Einzelnen sehr viel mehr an Solidarität abverlangen wird. Denn das ist ja die Frage, die uns in Zukunft behelligen wird. Wird die Corona-Krise überhaupt zu bewältigen sein, ohne eine große nationale Gesamtanstrengung? Also etwas wie einen großen nationalen Lastenausgleich vielleicht.
5: Das sagt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Vielen Dank, Albrecht.
0: Ich danke dir, Elena.
5: Die sozialen Ungleichheiten in Deutschland zeigen sich in der Corona-Krise wie unter einem Brennglas. Dazu kommt, dass diejenigen, die schon jetzt am wenigsten haben und mit am stärksten unter den Einschränkungen der vergangenen Wochen leiden, kaum in den Hilfen der Regierung bedacht werden. Wie arme Menschen in Deutschland in der Corona-Pandemie ignoriert werden, beschreibt die Blätterredakteurin redakteurin Annette Mengel in ihrem Text und darüber spreche ich mit ihr. Hallo Annette.
1: Hallo Helena.
5: Die Pandemie hat viele Menschen in eine dramatische Notlage gebracht oder sie noch verstärkt und ein Punkt, den du in deinem Text ansprichst, um das zu verdeutlichen, ist der Punkt Ernährung. Wie hat denn die Corona-Krise die für viele Menschen
1: erschwert? Also wir sprechen hier ja, oder ich spreche in meinem Artikel vor allem von jenen Leuten, die über Hartz IV ihr Leben finanzieren, also von der sogenannten Grundsicherung und denen steht nur sehr wenig Geld für Ernährung zur Verfügung. Und die standen dann einfach vor allem zu Beginn der Pandemie vor verschiedenen Problemen. Also zum einen haben ja gerade am Anfang ganz viele Leute, die es sich leisten konnten, einen Vorrat zu Hause anzulegen, die sogenannten Hamsterkäufe getätigt und dabei auch gerne die preiswerten Sachen aus den Regalen der Lebensmittel. Läden mitgenommen und dann standen eben Leute, die sowieso jeden Cent dreimal umdrehen müssen vor der Situation, dass sie teurere Sachen kaufen mussten und das Geld dadurch schneller alle war. Das Zweite ist, dass sie auch einfach ja viel mehr kaufen mussten, weil die Kinder und Jugendlichen, die normalerweise ein kostenfreies Mittagessen seit einiger Zeit in den Schulen und Kindergärten bekommen, das ja nicht mehr bekamen, weil die Schulen und Kindergärten geschlossen waren. Das heißt, die Leute mussten mehr einkaufen, mussten mehr Geld dafür ausgeben und als Drittes kam dazu, dass die Tafeln, die seit vielen Jahren eine inzwischen unablässige Unterstützung für Menschen mit wenig Geld sind, nicht nur für Hartz-IV-Empfänger, auch für Geringverdiener und Rentnerinnen und Rentner, die viel zu wenig Rente bekommen, dass die Tafeln äh, nach und nach schlossen im gesamten Land und zwar zum einen deshalb, weil die Supermärkte alle ihre Sachen verkaufen konnten und deswegen nichts mehr spendeten und aber auch die Restaurants geschlossen hatten und deswegen keine Lebensmittel mehr übrig waren, die normalerweise an die Tafeln gehen. Und die geschlossenen Tafeln waren dann sozusagen das Töpfelchen auf dem I oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Also jedenfalls eine große Schwierigkeit für Menschen mit wenig Geld, weil die oft dafür sorgten, dass jene sich Obst und Gemüse überhaupt leisten können. Und das alles fiel weg und stellt für die Leute einfach ein enormes Problem dar. Ein weiteres Problem, das du
5: beschreibst, ist die Bildungskluft zwischen Schülerinnen und Schülern. Inwiefern wurde die denn durch die Pandemie noch größer?
1: Ja, das zeigte sich auch ganz deutlich. Also zum einen ist es in der Bundesrepublik ja nach wie vor so, auch wenn es ein bisschen besser geworden ist, dass hierzulande der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen immer noch sehr stark vom Bildungshintergrund und auch vom finanziellen Hintergrund der Eltern abhängig ist. Also es da einen, einen sehr großen Zusammenhang gibt. Und das verstärkte sich in der Krise jetzt natürlich auch noch mal ganz stark. Zum einen dadurch, weil Hochqualifizierte, also Menschen mit einem sehr hohen Einkommen, die haben zum einen viel häufiger zu Hause Homeoffice machen können als zum Beispiel Geringverdiener. Das heißt, die konnten ihre Kinder auch viel stärker bei allen Problemen, die es in allen Familien gab und Schwierigkeiten Homeoffice und Homeschooling zusammenzubringen, die konnten ihre Kinder zum einen schon viel stärker unterstützen als äh, die Verkäuferin, die eben den Laden am Laufen halten musste. Ähm, aber auch ganz massiv zeigt sich das bei der digitalen Ausstattung der Haushalte. Also Gerade jetzt in der Pandemie waren die Lehrer und Eltern und Schüler angehalten, möglichst digitalen Unterricht zu machen. Das scheitert aber vielerorts schon einfach daran, dass die Kinder in manchen Familien oder in viel zu vielen Familien einfach überhaupt keine technische Ausstattung dafür haben. Und dass hierzulande das eben nicht so ist wie in Finnland, wo jedes Kind ein Tablet hat mit den installierten Apps zur Kommunikation und zur Aufgabenbearbeitung. Diese technische Ausstattung hier einfach überhaupt nicht flächendeckend zur Verfügung steht. Und das alles zusammen verstärkt einfach die Kluft noch mal viel stärker. Und hinzu kommt dann natürlich noch mal eins besonders, gerade in sogenannten Brennpunktschulen, kommt dann sicher auch noch dazu, dass zu Hause einfach oft kein Raum da ist, viel zu viele Kinder oder viel zu viele Menschen in viel zu kleinen Wohnungen auf einem Raum sind, es keinen Schreibtisch gibt. Und wenn es Eltern gibt, die selber Schwierigkeiten haben, eine Struktur für sich in den Tag zu kriegen, das ist natürlich dann auch nicht schaffen für die Kinder. Den Wochenplan, der von der Schule kommt, zu strukturieren und das zu bearbeiten. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Gerade auch, wenn es Eltern gibt, deren Muttersprache nicht deutsch ist, fallen die wahrscheinlich, wenn sie die Sprache noch nicht so gut können, auch einfach de facto als Ersatzlehrer aus, weil sie die Aufgabenstellung überhaupt nicht verstehen können. Und da hängt es dann nochmal ganz stark davon ab, wie die Lehrerinnen und Schulen einfach mit der Situation umgehen. Also wenn die sowieso schon gut dabei sind und guten Kontakt zu ähm, Schülern und äh, Eltern gehalten haben vorher, dann konnten sie versuchen, das irgendwie aufzufangen und durch enormen Aufwand. Aber das steht und fällt damit dann natürlich äh, mit dem persönlichen Engagement. Es wurden ja jetzt vom Bundestag eigentlich schon relativ schnell viele Hilfen für
5: Menschen beschlossen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten sind. Es gab das Kurzarbeitergeld, es gab Erleichterungen beim Kinderzuschlag. Was sind aber dabei noch die Punkte, die
1: dringend fehlen? Ja, es gab äh, sozusagen, man muss einfach tatsächlich festhalten, obwohl es Leute gab, die schon frühzeitig gesagt haben, wir müssen besonders auf die Ärmsten der Armen achten, äh, hat sich für die nicht so richtig was getan. Also es ist tatsächlich ganz schnell ganz viel passiert. Kurzarbeitergeld wurde jetzt im Mai nochmal erhöht und es gab auch für Menschen mit wenig Einkommen sozusagen, die können jetzt ähm, einfacher den sogenannten Kinderzuschlag bekommen. Aber eben gerade die Ärmsten der Armen, wenn man das so sagen will, jene, die von der sogenannten Existenzsicherung Hartz IV leben, für die gab es eben gerade nichts extra, obwohl die das auch ganz dringend benötigt hätten. Also... Die sind äh, mal wieder durchgerutscht, obwohl der Paritätische Wohlfahrtsverband äh, und der DGB und Linkspartei und Grüne mehrfach das thematisiert haben. Gab es selbst jetzt im Mai, als das zweite Sozialpaket verabschiedet wurde, haben sich äh, SPD und CDU zusammen mit der AfD äh, gegen einen Antrag gestellt, wenigstens eine Einmalzahlung oder ein paar Monate lang die Existenzsicherung für Kinder und Jugendliche zu erhöhen. Das äh, wäre dringend nötig gewesen, um einfach die schwierigen Zeiten ein bisschen abzufedern. Weil es ja einfach ganz grundsätzlich schon seit Jahren Kritik gibt, dass Hartz IV einfach nicht zum Leben reicht. Das hat sich jetzt hier in der Krise nochmal ganz deutlich gezeigt. Wenn wir das also zum einen sehen, eigentlich werden die Ärmsten der Armen gar nicht
5: mitbedacht. Trotzdem bringt ja auch diese Krise so ein bisschen Hoffnung mit sich, dass wenn sich zum Beispiel soziale Ungleichheit so deutlich zeigt, dass sich vielleicht in der Sozialpolitik auch danach was ändert. Wie denkst du, bist du da hoffnungsvoll?
1: Na, ich fürchte eher, dass sozusagen jetzt so viel Geld für so viele andere und vor allem so für so viele andere Bereiche, die starke Lobbygruppen haben, ausgegeben wird, dass es einen ganz starken Verteilungskampf geben wird. Und ähm, leider sind da die, die quasi ziemlich weit unten stehen, nicht so lobbymäßig stark vertreten. Deswegen braucht es da ziemlich viel Druck, damit sich da was tut und ich bin da leider eher skeptisch. Das sagt die Blätterredakteurin Annette Mengel. Vielen Dank, Annette. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Helena.
5: Annette Mengel hat es gerade im Interview schon gesagt, in dieser Krise werden Ungleichheiten und Kluften in der Gesellschaft besonders deutlich. Das zeigt sich auch im Punkt Sorgearbeit. Frauen haben die größere Last zu schultern. Sie halten die Gesellschaft am Laufen. Und sie stemmen dabei oft eine Doppelbelastung, nämlich aus Erwerbs- und Sorgearbeit. Das darf aber auf keinen Fall zum Dauerzustand werden, mahnt die Journalistin Britta Baas in den Blättern. Wir brauchen ein neues Konzept von care -Arbeit. und darüber spreche ich mit ihr. Hallo Frau Baas. Hallo Frau Schmidt. Frau Basi, Sie sind auch im Homeoffice. Wie ist das denn bei Ihnen? Wie sieht Ihr Alltag gerade aus oder was kriegen Sie von Frauen aus Ihrem Umfeld mit?
2: Also ich selber bin in einer, wie ich finde, überaus privilegierten Situation. Ich bin Anfang 50. An meinem Alter können Sie schon feststellen, ich habe keine kleinen Kinder mehr zu Hause, die ich jetzt beschulen müsste oder bespaßen müsste. Ähm, mein Sohn ist 24 und schon einige Zeit ausgezogen. Ähm, ich bin also hier gemeinsam mit meinem Mann, der ebenfalls Journalist ist, Agenturjournalist, ähm, in einem angenehmen Umfeld arbeitend daheim. Und kann mir meine Zeit weitgehend selber einteilen. Mir geht es wahnsinnig gut und das sage ich im Blick darauf, dass es ganz vielen Leuten im Augenblick ganz schlecht geht. Nämlich, weil sie alles gleichzeitig im sogenannten Homeoffice stemmen müssen. Um das Ungleichgewicht
5: vielleicht noch mal deutlich sichtbar zu machen, wie groß ist denn diese Gender-Care-Gap? Also wie viel unbezahlte Fürsorge, Pflege und Betreuungsarbeit leisten Frauen gerade mehr als Männer?
2: Es gibt so ein paar Untersuchungszahlen. Man kann sagen, im Alter von 34, 35 Jahren liegt der Gender-Care-Gap in Deutschland zwischen Frauen und Männern bei 110 Prozent. Das heißt, es ist ein gigantisches Ungleichgewicht, das auch schon vor der Corona-Pandemie da war. Die Pandemie selber fokussiert das aber jetzt. Wir sehen jetzt Dinge, die wir vorher gar nicht so ganz klar angeschaut haben. Jetzt treten Sie ins grelle Licht und die große Chance, die darin besteht, ist, daran nun auch gesellschaftspolitisch etwas Grundlegendes zu ändern. Und das scheint mir nötig. Vielleicht müssen wir aber trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass unbezahlte
5: Arbeit nicht von allen Frauen gleichzeitig geleistet wird. Wer ist denn vor allem davon betroffen?
2: Also, es sind vor allen Dingen jene Frauen, die zum Beispiel in Partnerschaften mit kleinen Kindern leben. Häufig ist äh, die Arbeitsaufteilung zwischen Paaren so, dass die Frauen dann in so einer Phase, wo die Kinder klein sind, wo unter Umständen parallel auch noch ältere Teilnehmer der Familie äh, versorgt werden müssen, gepflegt werden müssen, dann zu Hause bleiben, ihrer eigentlichen Erwerbstätigkeit nicht nachgehen. Und dieser Zustand dauert oft viele Jahre an. Manchmal gucken Frauen hinter sich und sagen, oh, ich bin jetzt ja um die 45, wie sind eigentlich die letzten Jahre verflogen und ich habe in der Zeit quasi kein eigenes Geld verdient. Wenn so eine Frau Glück hat, dann hat die Ehe unterdessen gehalten und es gibt eine Chance, sich nochmal neu kreativ in das Berufsleben hineinzubewegen, aber häufig passiert das auch nicht. Das heißt, für die Frauen ist es eine dramatische Situation, in der sie ganz viel für die Gesellschaft geleistet haben, indem sie nämlich Kinder großgezogen und gebildet und ge Pflegt haben und sich auch um ältere Menschen gekümmert haben, aber sie selber sind dabei auf der Strecke geblieben. Und dazu kommt, dass
5: unbezahlte Arbeit, zum Beispiel Pflegearbeit oder Putzarbeit, oft an
2: migrantische Frauen weitergegeben wird. Das kommt erschwerend hinzu. Also es ist natürlich so, dass wir in einer Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland leben, die einerseits zu loben ist, weil sie in den letzten Jahrzehnten ganz viel Gleichstellungspolitik vorangetrieben hat, ganz viele Möglichkeiten eröffnet hat, Frauen Teilhabe an politischen und gesellschaftlichen Prozessen zu geben, die vorher nicht da waren. Aber im äh, Subtext, Subkutan sozusagen, ist die Gesellschaft durchaus männerorientiert, man kann auch sagen patriarchal geblieben. Das heißt, in dem Moment, wo Frauen gut verdienen, auf die sprachen sie ja an, äh, im Erwerbsprozess äh, vorankommen, Karrieren machen, äh, sind sie trotzdem in der Situation, dass plötzlich der Vater alt und gebrechlich wird. Wenn sie diese Arbeit der Sorge dann nicht selber leisten können und wollen, geben sie sie weiter an Sorgearbeiterinnen, die manchmal in 24-Stunden-Jobs im Privathaushalt über Monate hinweg diese Arbeit der Sorge leisten, unterbezahlt, ähm, häufig unter ganz schwierigen Bedingungen, weil sie wiederum selbst in ihren Ländern, also in Polen, in Rumänien, in Bulgarien etwa, ihre eigenen Familien und eigenen zu versorgenden Personen zurücklassen müssen und die wiederum von anderen Personen versorgt werden müssen. Also es ist ein Care-Chain, der ähm, mittlerweile über 300.000 Frauen vor allen Dingen nach Deutschland führt, der aber hochproblematisch ist in der ethischen Gestaltung. Sie haben es
5: jetzt gerade schon ein paar Mal angesprochen. Ich würde es gerne noch mal auf den Punkt bringen. Dieses Ungleichgewicht war schon vorher da, zeigt sich aber eben in der Krise ganz besonders. Und unsere Gesellschaft funktioniert eben nur deshalb so reibungslos, weil es diese unbezahlte Arbeit gibt. Welches grundsätzliche Problem in der Struktur unserer Gesellschaft müssen wir jetzt also angehen?
2: Wir müssen angehen, das große Feld Geschlechterpolitik. Ich habe das ja eben schon mal kurz erwähnt. Wir haben Frauenförderung politisch betrieben. Das kann man nicht sagen, dass wir das nicht getan hätten. Aber wir haben es ähm, so getan, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen möglichst viel Teilhabe von Frauen an einer männerzentrierten Welt. Da ist uns vieles gelungen. Aber wir sehen jetzt, dass gerade in der Pandemiekrise sehen wir das, dass die Gesellschaft so auf Dauer nicht funktionieren kann. Wir brauchen eine Aufwertung von Sorgearbeit, von Fürsorge, sowohl gesellschaftspolitisch wie pekuniär unbedingt. Wir brauchen eine Wahrnehmung dieser ja wertschöpfenden äh, wirtschaftlichen Tätigkeit. Und wir müssen überhaupt erst mal wahrnehmen, dass da Wertschöpfung geschieht. Das wird ja in weitestem Sinne immer auch ähm, bestritten, dass das der Fall ist. Also, ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der Frauen wie Männer Sorgearbeit leisten, wenn sie in ihrer Biografie wichtig wird, gegenüber Kindern, gegenüber alten Leuten, gegenüber Kranken, selber auch versorgt werden, wenn sie in Phasen kommen, in denen das notwendig ist und in denen es möglich ist, dass sie einer auskömmlichen Erwerbsarbeit nachgehen und gleichzeitig genug Zeit haben für die, die sie umsorgen. Wir brauchen ein grundlegend anderes Verteilungskonzept, was weggeht von dem, was wir jetzt haben. Ich denke da an Beispiele aus den skandinavischen Ländern, wo es möglich ist, Führungspositionen in Teilzeit auszuüben für Frauen wie für Männer, wo insgesamt viel weniger Stunden gearbeitet wird, die Wirtschaft funktioniert trotzdem und das Verhältnis zwischen Kindern, Erwachsenen und Senioren ist deutlich intensiver, deutlich besser im Care-Konzept drin als bei uns.
5: Haben Sie also die Hoffnung, dass mit dieser Krise jetzt die Chance kommt, dass Sorgearbeit endlich in
2: den Fokus rückt und sich etwas ändert? Ich habe diese Hoffnung. Ich bin als Realistin aber auch skeptisch. Es kann auch, wenn es schlecht kommt, so ausgehen, dass am Ende dieser Krise wir wieder weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben. Nämlich wir sagen, produzierendes Gewerbe ist das Allerrelevanteste. Das muss jetzt mit voller Wucht muss das angetrieben werden. Sorgearbeit ist nach wie vor ein ärgerlicher Kostenfaktor. Da können wir uns jetzt nicht primär drum kümmern. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir da landen aus folgendem Grund. Ich sehe im Augenblick, wo viele Eltern zu Hause noch Homeschooling und Homecaring betreiben müssen, und zwar Vollzeit neben einem Vollzeiterwerbsjob, den Sie auch haben, dass diese Situation, die jetzt ja schon seit 10, 12 Wochen anhält für viele, von der Bundesregierung überhaupt nicht pekunier abgefedert wird. Man kriegt zwar Lohnersatzleistungen in dieser Pandemie, aber nur dann, wenn man außer Haus arbeiten muss oder in Kurzarbeit ist, nicht aber, wenn man Vollzeit zu Hause arbeitet und Vollzeit zu Hause die Kinder betreut. Da gibt es Leute, die sind mittlerweile kurz vorm Burnout oder auch schon darüber hinweg. Das wird aber überhaupt nicht wahrgenommen. Das macht mir große Sorge, dass wir wiederum diese Sorgearbeit, die übrigens zu 80 Prozent vor allem die Frauen leisten, dass wir die wieder nicht politisch in ein System hineinbekommen, wo diese Dauerüberforderung ein Ende hat. Ich fordere deshalb, wir müssen das ändern. Wir müssen langfristig unsere Kinder schon in diesem Bereich bilden. Wir brauchen sowas wie Care-Wirtschaft als Schulfach für Jungen und Mädchen, damit sie lernen, was da zu tun ist und wie wichtig das ist. Und wir müssen eine menschenwürdige Care-Arbeit für Erwachsene organisieren. Da geht es nicht nur darum, dass die zu Betreuenden menschenwürdig betreut werden, sondern dass diejenigen, die diese Arbeit leisten, selber menschenwürdig behandelt werden. In der Bezahlung, in der Anerkennung und in dem, was sie als Menschen als Potenzial haben. Sie müssen ja mehr und anderes tun dürfen als nur Care-Arbeit den ganzen Tag. Und für dieses Triplett, für das brauchen wir einen wirklichen politischen Willen. Das sagt die Journalistin Britta Baas. Vielen Dank. Gerne.
5: Die Corona-Krise scheint die Klimakrise ein Stück weit zu verdrängen. Zumindest aus den Schlagzeilen und aus vielen Köpfen. Das spielt den Indikaten, die sowieso Klimaschutzmaßnahmen umgehen oder lockern wollten. Zum Beispiel Lobbyverbände und Industrievertreter in der EU. Sie versuchen gerade den Green Deal, das Klimaschutzprogramm der EU, auf Eis zu legen. Durch den Green Deal soll die EU eigentlich mit milliardenschweren Investitionen bis 2050 klimaneutral werden. Über Corona und die Lobby gegen den Deal schreibt Sven Giegold, der Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament, in den Blättern. Hallo, Herr Giegold. Ja, guten Tag. Sie schreiben in Ihrem Text ja von Lobbyorgien. Was ist denn da eigentlich los in Brüssel? Was fordern die Lobbyverbände und die Industrievertreter?
3: Ja, also zugegebenermaßen, Orgien werden gerade auch in Brüssel nicht gefeiert. Aufgrund der Corona Beschränkungen sind die üblichen Essen und Kulturveranstaltungen und was da alles ausgedacht wird, derzeit auf Eis gelegt. Aber das hindert die entsprechenden Verbände nicht daran, gegen die wichtigsten Elemente des Green Deal zu schießen. Da geht es zum einen darum, wie streng eigentlich die Treibhausgasminderung sein soll. Wir merken ja an der Dürre gerade, wie nötig das eigentlich wäre oder auch der Blick in Richtung Regenwald mahnt, was eigentlich nötig wäre. Aber manche sagen, äh, gerade auch die großen Lobbyverbände, minus 55 Prozent oder was wirklich nötig ist, minus 65 Prozent gegenüber 1990, das ist zu viel. Und ähm, die konventionellen Bauernverbände schießen äh, gegen die entsprechenden Pläne, die Pestizide zu reduzieren und die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Und besonders unangenehm äh, fällt auch der deutsche Verband der Automobilhersteller auf, die nicht möchten, dass die CO2-Werte für die Autos weiter verbessert werden, obwohl das sogar schon geltendes Gesetz ist, dass die entsprechenden Regeln verschärft werden sollen. Stattdessen streitet man lieber für eine Kaufprämie, selbst für Autos, die schlechter sind, als das, was in der EU zukünftig noch zulässig ist.
5: Und womit werden diese Forderungen begründet?
3: Ja, in, äh, heute ist alles corona also das heißt, jede Lobbyforderung, das beobachtet man auch in anderen politischen Feldern, ist immer Corona. Und das Motto ist, wir haben jetzt schon die Corona-Krise, jetzt können wir uns nicht noch den Klimaschutz leisten. Oder zumindest nicht so schnell oder nicht so doll. Oder wir sind ja eigentlich dafür, aber bitte nicht bei mir, sondern woanders, in einem anderen Sektor. Das ist natürlich das Gegenteil von wirtschaftlich klug. Denn ähm, wenn wir jetzt Geld ausgeben für den äh, Wiederaufbau nach Corona, was dringend notwendig ist, dann müssen wir das in Sektoren ausgeben und in zukunftsfähige Investitionen, die uns in Zukunft auch wettbewerbsfähig machen und Arbeitsplätze sichern. Und zu sagen, äh, bitte nicht keinen Klimaschutz, bedeutet eigentlich nur zu sagen, äh, bitte nicht in Zukunft wettbewerbsfähig, bitte nicht in Zukunft erfolgreich. Daher ist das doch sehr auf die kurzfristigen Profite von den bestehenden alten Technologien gemünzt.
5: Wenn wir jetzt aber konkret bei der Autoindustrie bleiben, die Konzerne müssen in diesem Jahr ja eben auch durch Corona mit Milliardenausfällen klarkommen. Deshalb können sie die EU-Regulierungen gar nicht so einhalten, wie sie es sollten. Es drohen dann zum Beispiel Strafzahlungen. Und es ist immer ein Wirtschaftszweig mit mehr als 800.000 Beschäftigten. Sollte man den Konzernen deshalb nicht zumindest ein Stück entgegenkommen, vor allem auch, um diese Arbeitsplätze zu sichern?
3: Ja, ja, das, äh, dagegen sagen wir Grünen gar nichts. Zum Gegenteil, wir sind dafür, dass Europa viel stärkere gemeinsame Industriepolitik macht. Nur nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Das bedeutet, natürlich brauchen Industrieunternehmen jetzt äh, Stabilisierung. Da besteht auch ein Unterschied zu dem, was während der Bankenkrise geschehen ist. Denn die Industriekonzerne sind ja nicht schuld an der Corona-Krise, sondern sie sind im Grunde wirtschaftlich genauso Opfer. Doch wenn der Staat hilft dann muss er auch Gemeinwohlziele und Zukunftsorientierung vorgeben und nicht wie jetzt bei der Lufthansa äh, sagen, wir geben zwei Milliarden aus, verlangen dafür sogar weniger als ein Privatinvestor an Anteilen an dem Unternehmen und sagen noch zusätzlich, wir mischen uns nicht ein, äh, damit ähm, verhält man sich eigentlich schlechter als man es als guter Treuhänder vom Staat für das Geld der Steuerzahler erwarten dürfte.
5: Jetzt wird gerade so etwas wie eine Art Abwrackprämie 2.0 diskutiert. Dadurch soll die abgestürzte Nachfrage wieder angekurbelt werden durch staatliche Prämien für den Kauf eines Neuwagen. Warum ist das in Ihren Augen keine gute Chance, die Branche wieder
3: in Schwung zu bringen? Also erstmal diskutiert im Moment eigentlich niemand eine Abwrackprämie weil doch die schmutzigsten Autos jetzt von der Straße sind. Und man muss ja auch immer gegenrechnen, dass man ein neues Auto dann herstellen muss und ein noch funktionstüchtiges verschrottet. Und ein relevanter Teil der CO2-Emissionen des Rohstoffverbrauchs kommt ja auch durch die Herstellung des Autos. Daher geht es jetzt eigentlich immer um Kaufprämien. Und bei den Kaufprämien grundsätzlich sind wir nicht gegen Kaufprämien. Es geht nur darum, welche Autos. Und da sollten die Technologien mit gefördert werden, die in der Zukunft äh, wettbewerbsfähig sind und eben nicht Verbrennungsmotoren. Ich verstehe dabei auch eins nicht. Tesla sagt, sie können innerhalb von einem guten Jahr eine Fabrik aufbauen. Äh, warum können wir dann nicht eine Kaufprämie machen, die so gestrickt ist? Gut, ähm, ich bekomme das Auto erst in zwei Jahren oder in drei Jahren aber gebe, gehe jetzt schon mal den Kaufvertrag ein, bekomme die Prämie, die, den Autoherstellern wird geholfen, zukunftsfähige Technologien auf die Straße zu bringen und ähm, umgekehrt äh, müssen wir eben dafür sorgen, dass diese Produktionskapazität noch zügig geschaffen werden.
5: Jetzt ist es ja nicht nur die Lobby, sondern auch einige EU-Staaten wollen den Green Deal wegen der Corona-Krise einfrieren. Tschechien zum Beispiel fordert, die EU soll den Green Deal vergessen und sich auf die Corona-Krise und die Folgen konzentrieren. Oder zum Beispiel auch die polnische Regierung, die hat beschlossen, den Klimaschutz jetzt erstmal hinten anzustellen. Sehen Sie den Green Deal also jetzt gerade kippen?
3: Also erstmal ähm, nicht wegen Tschechien und Polen, denn wir haben im Umweltbereich, auch im Klimabereich äh, glücklicherweise Mehrheitsabstimmungen der EU. Aber die Vergangenheit zeigt, dass gerade Deutschland äh, in Klimafragen, in der Rhetorik immer äh, grün war, aber wenn es konkret wird, äh, doch auf der Bremse stand. Bei den Autos war das auch bisher schon so, Frau Merkel hat sich zwar jetzt hinter die höheren Klimaambitionen von Frau von der Leyen gestellt, aber die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat ein Papier beschlossen, was sich so liest, als hätten sie besonders viel mit zu den falschen Lobbyisten gesprochen und steht auf der Bremse. Also Deutschland ist eigentlich das größte Risiko, denn zusammen mit den klimaskeptischen Staaten könnte man dann eine Blockademinderheit auf die Beine stellen, und daher ist es so wichtig, dass Öffentlichkeit für diese Lobbyorgie gegen den Klimaschutz geschaffen wird.
5: Und was erwarten Sie jetzt konkret von der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament auch als Reaktion auf diese Forderungen der Lobby?
3: Das Europaparlament hat sich im Allgemeinen sehr äh, positiv positioniert. Die Christdemokraten sind zwar skeptischer, aber es gibt eine Mehrheit für starken Klimaschutz im Europaparlament. Ähm, ich hoffe, das bleibt doch so. Wir werden das natürlich nutzen. Umgekehrt erwarte ich von der EU-Kommission, dass sie nicht zurückrudert, sondern dass sie Kurs hält und den gerade auch der jungen Generation die Versprechen hält, die sie nach der Wahl abgegeben hat, nämlich einen echten Green Deal zu liefern. Das sagt Sven Giegold. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
5: Das war die Juni-Ausgabe des Blätter-Podcasts und Daniel Leisegang und ich geben jetzt noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Heft für Juli. Daniel, was kannst du darüber schon sagen? Welche Themen wird geben?
4: Also, wir sind noch mittendrin in der Vorbereitung, aber fest steht schon jetzt, wir werden uns ganz sicher dem Thema Europa widmen. Nach dem überraschenden Vorstoß von Paris und Berlin, äh, einen gewaltigen 500 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds zu schaffen, formiert sich ja bereits Widerstand. Und dabei wird nicht weniger als die Zukunft der gesamten Union verhandelt. Das wird sicherlich ein ganz zentrales Thema werden. Ähm, darüber hinaus äh, China und Hongkong. Das geplante Sicherheitsgesetz, das Chinas Volkskongress äh, verabschiedet hat, äh, hat dramatische Auswirkungen auf Hongkong und vermutlich den gesamten pazifischen Raum. Also da werden wir sicherlich auch etwas zu machen. Und äh, drittes vielleicht dann noch die Frage, die im Zentrum auch noch stehen wird, ist, wie krank ist eigentlich unsere Lebensmittel und vor allem Fleischindustrie? Auch hier nicht nur die Frage nach den Kurs Korrekturen, sondern die einer glatten Kehrtwende, die wahrscheinlich einfach vonnöten ist. Und wen das interessiert und wenn sich das spannend anhört, dann kann ich nur empfehlen, das Mini-Abo zu abonnieren. Wir haben im Sommer immer ein dreimonatiges Probe-Abo, es endet automatisch, muss nicht gekündigt werden, es ist Print und digital zusammen. Das Ganze nur für 15 Euro, das kann ich jetzt auch mal anpreisen, wie auf dem Markt hier. Also gibt es auf der Website, könnt ihr dort gerne bestellen und wie gesagt, völlig unverbindlich, schnuppert mal rein, wir freuen uns.
5: Und wenn ihr Anregungen, Feedback oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns gerne uns. Das war ein Podcast at blätter.de. Und damit hören wir uns hier wieder Ende Juni. Bis dann. Macht's gut.
4: Macht's gut. Tschüss.